0: Feinschmecker Touren Folge 084.
1: Feinschmecker Touren.
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht es mit dir an der baskischen Küste mit traumhaften Panoramen. Wir fahren mit dir die Küstenstraße von Zarauz bis nach Bermeo. Wir besuchen mit dir Getaria und ein Chakoli-Weingut. Wir chillen mit dir an einem total coolen Platz, an einem wunderschönen Leuchtturm. Und am Ende wirst du noch Bermeo kennenlernen, ob es sich lohnt, dahin zu gehen oder nicht. Das erfährst du am Ende dieser Folge.
0: Den schönen Blick, den wir ja schon genossen hatten in Zarautz auf den Raton, auf den Mausfelsen, den haben wir dann nachher auch wirklich nochmal genossen, wo wir uns aufgemacht haben, wo wir mit dem Auto die schöne Küstenstraße entlang gefahren sind. Wirklich auf der einen Seite der Berg der richtig direkt hoch geht und auf der anderen Seite geht es direkt runter ins Meer und dann fährst du dann auch durch so einen Tunnel durch, also der ist einfach wirklich durch den Berg durchgeschlagen für die Straße und wenn man dann da durch ist, dann erhascht man dann auch so den ersten Blick auf Getaria, den man eben von Zarautz aus so gar nicht sehen kann und das ist schon einfach schön, so ein typisches Fischerdörfchen, Fischerort, ein Dörfchen ist es gar nicht, das ist wirklich ein Ort, das macht einfach Lust, da gleich morgens anzubremsen, so wie wir das gemacht haben und erstmal eine nette Tasse Kaffee einzunehmen.
1: Ja, du kannst da unten am Hafen parken, wir sind bis runtergefahren, war gar kein Problem. Da führt so eine Treppe an der alten Stadtmauer hoch in den oberen Teil, weil unten sind ja die ganzen ehemaligen Fischerkarten, ja, da sind auch ein paar Bars drin und Da ist uns schon wieder eine Besonderheit aufgefallen, von den baskischen, ja, Checheas heißen ja die Restaurants, kleine Restaurants. Die haben nämlich öfters auch mal einen riesengroßen oder auch einen weniger großen, aber jedenfalls einen ordentlichen amtlichen Außengrill an den Kneipen dran und bereiten da ihre Fisch und anderen Leckereien zu. Wir waren gleich am Morgen dort, wir hatten noch nichts gefrühstückt, erst nur einen Kaffee genommen und dann hatten wir ein bisschen... Frühstückshunger und haben in der einen Hauptstraße, naja, Hauptstraße ist vielleicht übertrieben, ist eigentlich eine kleine Gasse, ja, wo du da hochläufst, äh, eben in, in den oberen Teil des Örtchens, ja, so eine schöne Pincho-Bar entdeckt und haben uns dann mit den Pinchos, die durchaus auch frühstücksgeeignet waren, war ja auch schon etwas später, ein super Frühstück gegönnt.
0: Und da das Frühstück ja dann schon auch ein bisschen deftig war, sind wir noch ein bisschen in dem Ort rumgeschlendert. Ist wirklich nett, muss man sagen. Also wir hatten ja Glück, weil wir außerhalb der Saison dort waren. Da war jetzt wenig los. Aber das vielleicht auch als Tipp für dich. Wenn du in der Hauptsaison die baskische Küste entlang fährst, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden mit den Parkplätzen, weil in Getaria so arg viel Parkplätze hat es da nicht. Also das ähm, könnte schwierig werden. Letzten Endes... Ist es aber eine schöne kleine Ortschaft, wo man bummeln kann, wo man das Flair genießen kann, wo man auch so wirklich eintauchen kann in das baskische Leben, das wirklich Spaß macht. Weil die. ich habe so das Gefühl, dort ist die Zeit ein Stückchen stehen geblieben. Also so wirkte das die ganze Fahrt entlang für mich auf jeden Fall. Ja. als wir dann wieder runtergelaufen sind, sind wir ja dann durch dieses Tor durchgelaufen beziehungsweise bevor wir durch dieses Tor durchgekommen sind also so ein Tor kann man gar nicht sagen das ist auch wieder aus dem dem Felsen rausgehauen ein Durchbruch quasi und da ist die Kirche von Getaria und ja, wenn ich dann direkt an der Kirche vorbeikomme, wenn wir irgendwo unterwegs sind, dann mache ich schon ganz gerne auch mal die Kirchentüre auf, um da mal einen Blick reinzuwerfen. Und in dieser Kirche war das besonders interessant, weil, wie nennt man denn das? Also da kommen wir rein und dann hängt der Boden einem entgegen. Also der, die Kirche hat einen schiefen Boden.
1: Ja, das ist eine schiefe Ebene. Also das heißt, von dem Eingang... Ja, da wo dann die ganzen Bänke sind, in Richtung Altar, geht es einfach aufwärts. fest. Ja? Das siehst du auf dem Bild, was wir auf unserem Blogbeitrag zu der Episode heute natürlich auch einstellen. Sehr gut, also es ist, äh, ja, habe ich noch nie irgendwo gesehen, eine ganz außergewöhnliche Geschichte. Aber wir wussten ja, was dann da drunter ist, weil unter dem Altarbereich, also der quasi der höchste innere Teil dieser Kirche war, da geht einfach ein Tunnel durch. Du gehst, wenn du vom Hafen aus in die Stadt hochgehst, Mhm. ja durch diesen Tunnel durch. Und der befindet sich da drunter. Also mussten sie zwangsläufig im Prinzip das ein bisschen höher bauen. Einfacher wäre es vielleicht gewesen, das hinten etwas aufzufüllen und dann eben zu machen. Aber die werden sich schon was bei gedacht haben.
0: (lacht) Ganz bestimmt. Also auf jeden Fall können sie gut improvisieren, eindeutig. Das bisschen Platz, was es da gibt in der Ortschaft, das haben die super ausgenutzt.
1: Platz ausnutzen müssen sie wirklich, weil im Prinzip ist auch ein Teil, so eine Art kleine Landzunge rüber zu diesem Ratonfelsen, ja. Und wir sind ja dann wieder da in die Richtung zurückgelaufen und da haben wir ein Restaurant gesehen, das ist Kaya Kaipe. Das hat uns schon durchaus interessiert, ja. Wir haben uns die Karten angeguckt, das sah äußerst lecker aus, sah auch sehr gemütlich aus, sehr schön. Das Restaurant an sich. Wir sind natürlich nicht reingegangen, weil wir hatten ja erst gerade gefrühstückt und wollten ja auch weiter. Zeit für ein Mittagessen oder sowas war eh nicht angesagt. Aber später im Rioja, da werden wir mit dir noch in ein Weingut gehen, auch ein besonderes Weingut. Und dort wurde uns bestätigt, dass dieses Restaurant eine richtig gute Empfehlung ist. Allein die Weinkarte hat 87 Seiten in Worten. 87, da kriegst du sogar einen Bücklin Wolf aus Deutschland oder andere. Das ist mich empfohlen, hat keinen Stern, aber ein Teller, also... Ja, eine Blindempfehlung. Ich glaube, wenn du da bist, kannst du auf jeden Fall hingehen.
0: Und apropos Wein, Getaria, die hm. Weingegend für Chacoli, wird da angebaut und das wollten wir ja dann auch sehen. Wir wussten zwar schon, dass es da wohl nicht so eine Kultur gibt wie bei uns in Deutschland, Frankreich, Italien, hm. Österreich, wo man wirklich kommen kann, wo einem die Tür aufgemacht wird, wo man verkosten kann, wo die Inhaber da sind und einem was erzählen. Aber wir haben es trotzdem probiert. Ohne Anmeldung sind wir hochgefahren in die Chakuli-Berge. Ja. Da haben wir auch wieder einen ganz tollen Blick aufs Meer und fährt da durch diese Reben da Und ja, wir sind dann beim Weingut, Chakuli-Weingut, Acarecci-Chiki gelandet. Und da haben wir dann sogar noch jemand angetroffen. Das war echt interessant. Und die haben uns die Tür aufgemacht. Ja, und Burkhard, da kannst du doch mal was dazu erzählen, weil du hast dich doch mit der netten Dame so nett unterhalten.
1: Ja, hör selbst rein. Den Otton von der, ich glaube, die angehende Schwiegertochter des Hauses. Sie hat uns ein bisschen was erzählt und hör mal rein.
0: Okay, uh, yes. the winery is was created by two families. They have their own own farms. Mm-hmm. That one is this one, uh, Acerrichiki, mm-hmm. and the other one is La Salde. Uh, that's why the name of the Chakuri, that it's the normal one, uh, is Acerrichiki, mm-hmm. and the special one is called uh, La Chalde. Mm-hmm. Uh, more or less annually they are they produced thousand liters that are thousand uh, bottles and nowadays we offer three types of Chakoli, that are the normal one, the special one and the rose one.
1: And can you please spell the, the name of okay. the grape again?
0: The grapes, the variety of grapes that are used for this Chakoli are uh, Rabi Suri and Ondarabi Belza.
1: Okay. <laughs> That's fine. <laughs> Ja, sie hat uns eben erzählt, dass die Kellerei im Prinzip ein Zusammenschluss von zwei Familien, von zwei kleinen Kellereien ist. Akaregi Chiki und La Schalde, die produzieren gemeinsam im Jahr 150.000 Liter, also 200.000 Flaschen. Das ist nicht so klein, aber auch nicht so riesengroß. Spannend, die Rebsorte, die weiße, äh, Haupts- wir haben ja da Weißen probiert, ist die Hondarabi Suri. Und die rote honda rabbi Belcher, ja wir haben keinen roten da probiert den rosé auch nicht aber der weiße ist echt ganz nett und weil podcasten ja auch ein bisschen spaß machen sollte habe ich genau diese flasche aus dem keller geholt die wir jetzt, jetzt gerade aufgemacht haben und jetzt verkosten wir den hier einfach mal live vor allem hat der auch einen total speziellen kork habe ich noch nie gesehen den kannst du nämlich wieder auf die flasche aufsetzen und er hat so zwei kleine Schlitze dran. Das heißt, du kannst dann aus dieser fast verschlossenen Flasche deinen Wein einschenken. Das heißt, er bleibt kühl, es geht nichts raus und es kommt auch nichts rein. Und Jetzt probiert das aus Tina mal. Mach doch mal gerade hier mit mir ein bisschen in das Glas rein. Wir zeigen es dir dann auf dem Bild. Ah, das geht einwandfrei. Das geht ja richtig super. Ja, Tina, was sagt uns dieser Wein? Also... Der Chacolí an sich, das sind sehr leichte weiße Weine, so um die 11 Prozent hat der hier jetzt auch. Der hat frische, säuerliche Noten. In der Nase finde ich so, so leicht paar gelbe Früchte, aber nicht sehr intensiv.
0: Ja, ich finde, man riecht schon in der Nase, aber man schmeckt es vor allem auch auf der Zunge dass dieser Wein in unmittelbarer Nähe zur Kantabrischen See wächst. Also so ein bisschen leichtes Salz der Meeresbrise, habe ich so das Gefühl, habe ich hier im Mund.
1: Ja, absolut. Und auch durchaus, ja, einfach sehr, sehr trockener Wein ist das, mineralischer Touch. Und klar, diese Meernähe, das siehst du auch auf den Fotos. Die Reben stehen im Prinzip ja in den milden, feuchten Brisen vom Golf von Biscaya und das macht diesen Wein echt sehr besonders. Eine ganz interessante Reberziehung haben sie auch, nämlich mit einem Drahtgespann über den Stöcken. Das heißt, die Rebe, die eine Schlingpflanze ist, kann sich da richtig austoben und bildet am Ende natürlich auch ein tolles, schattiges Dach. Sowas kennen wir eigentlich so in einer ähnlichen Form nur so vom Trentino, Südtirol bisher, wo die Reben so erzogen sind. Ja, passt perfekt natürlich zu Fisch und vor allem natürlich zu den
0: Pinchos.
1: Pinchos.
0: Ja. Falls
1: du es noch nicht weißt, ich bin amtlicher Fan der Pinchos, ich wollte es nur nochmal gesagt haben.
0: Übrigens kannst du ein Bild von der Flasche und vor allem von diesem abgefahrenen Korken, wie immer bei uns auf der Homepage feinschmeckertouren.de im Blogbeitrag sehen. Mit der Weinprobe sind wir da ja schon ganz gut gestartet auf unserer Tour entlang des Meeres in Richtung Bermeo, in Richtung Bilbao letztendlich. Zeit haben wir uns genommen und Zeit musst du dir da unbedingt nehmen. Und es lohnt sich absolut, diese Panorama-Küstenstraße zu fahren, weil... Da geht es rauf und runter, da geht es um viele Kurven, um sehr viele Kurven. Am Ende hat ich das Gefühl, die Kurven hören gar nicht mehr auf, aber man hat immer wieder wunderschöne Ausblicke aufs Meer, auf die Landschaft, in die Wälder, in die Berge Also und auch immer wieder die schönen Parkplätze, wo man anhalten kann, wo man sich Zeit nehmen kann, wo man Fotos machen kann. Du wirst auch da wieder ganz viele schöne Fotos sehen, die wir gemacht haben. Und wir sind zum Beispiel über Ondaroa gefahren, hoch in die Wälder. Und das war so ein ganz spezieller Wald, den ich, wenn überhaupt, nur ansatzweise aus meiner Kindheit hier kenne. Weil da gab es riesige Farne, da waren Fernblätter. Also ich will mal sagen, wenn ich da eins abgerissen hätte... Das hätte mich wahrscheinlich zur Hälfte bedeckt, also irre. Ich hatte so das Gefühl, hier ist die Natur noch wirklich intakt. Also ich hoffe es zumindest auch für die Natur, dass dem so ist. Und weil wir ja mit dem Cabrio offen gefahren sind... Hatten wir dann auch diesen umwerfenden Geruch von Eukalyptus und ätherischen Ölen, Aromen in der Nase? Das hat schon richtig Spaß gemacht.
1: Ja, das war richtig toll und mich hat das auch so an meine Kindheit erinnert, wenn ich früher mit meinen Eltern und meinen Großeltern, also ganz früher, <lacht> durch den Wald gelaufen bin. Ja. Da waren diese Fahne fast überall. Ja, Und wenn es heiß war, dann hat mein Vater so ein paar Fahne abgemacht und hat mir daraus... Ja, einen Sonnenschirm gebastelt, das weiß ich noch, das war ganz witzig. Das hätte man da mit Sicherheit auch super machen können. Aber Tina, du hast ja was völlig Wichtiges vergessen. Bevor wir nämlich durch diesen Farnwald gefahren sind, waren wir nämlich in Zumaya.
0: Ach, ich hatte es andersrum in Erinnerung, hast du recht, das stimmt. Andersrum ist es, mhm. ja, in Zumaya. das war sehr schön.
1: Da gibt es die Fischs. Flisch.
0: Fisch. Ja. nicht
1: Fisch, sondern Fisch. genau, aber mit Y das ist eine außergewöhnliche Felsformation das ist eine geologische Besonderheit die es an ein paar Orten halt gibt und eben da ganz massiv in, an der baskischen Küste und als Feinschmecker würde ich dir das einfach so beschreiben, das ist quasi ein Miefeuille. das sind tausende von ganz dünnen Felsgestein, Gestein, Sand, Sediment, was weiß ich für Schichten, die aneinander sind. Das sieht total irre aus, ja. Lange Linien, auch gezackte Linien. Du kannst da auch tatsächlich was runterbrechen von, ja. Was du vielleicht aber nicht tun solltest, weil sonst ist der ja weg. Aber auf jeden Fall eine irre Optik fürs Auge. Du wirst da natürlich auch ein paar Bilder sehen von einem. Strand, wo eben in Sumaya genau dieser ganz berühmte Flisch von Sumaya sich einfach befindet und ja, schau es dir einfach an, wenn du diese Küstenstraße auch fährst, diese Reise machst, du musst das live vor Ort gesehen haben, das ist so ein irre Ausblick, wir waren da echt ja, locker zwei Stunden und haben das so genossen.
0: Ja, Gott sei Dank, wir wussten das vom Reiseführer, wir hatten uns da mal informiert, weil du siehst das so erstmal nicht, also da gibt es eine ganz lange Promenade an dem Fluss, der dann ins Meer fließt und da kann man auch ganz toll parken und von da aus läufst du vielleicht geschätzt, naja, lass das vielleicht drei, 400 Meter sein, wo man den Berg hochläuft. Wenn du dann ja oben bist, dann siehst du es auf einmal, diesen wunderschönen Strand mit dieser Felsformation. Also schau dir unbedingt die Bilder an bei uns auf der Homepage, weil das ist, das lässt sich so ganz, ganz schwierig beschreiben, es ist einfach wunderschön fürs Auge und so also eine ganz entspannte Weite dann auch wieder mit diesen riesigen Felswänden und unten der große Strand
1: also wirklich schön ja klar auch zum Baden natürlich toll wenn man die Temperatur ab kann <lacht> <lacht> ja von da aus äh, nach dem Fahren und Eukalyptuswald sind wir ja nach Lake gekommen das ist auch ein ganz nettes Städtchen hat auch ganz breite große Strände die Strände sind eigentlich immer relativ geschützt auch in so Buchten oder Halbbuchten drin äh, an den an den Orten, wo dann meistens von hinten auch noch ein Flüsschen durchkommt und da ins Meer fließt. Also eigentlich sehr geschützt. Also zeraus, so als richtig offene Küste, direkt offene Küste vor Meer war eigentlich so die Ausnahme, die wir da gesehen haben. Und das ist ja auch nicht ganz unangenehm, wenn du da äh, entsprechend baden willst. Das waren wir nicht. Wir sind durch diese Städtchen durchgefahren, eigentlich auf dem Weg weiter Richtung Westen. Und da war, wenn ich mich recht entsinne, irgendwo so eine Baustelle und der Weg, den unser Navi uns angesagt hatte, den wir auf der Karte auch gesehen haben, der war erstmal so nicht fahrbar und dann haben wir uns da so ein bisschen verloren und sind da einfach immer weiter rausgekommen. Und das war aber richtig gut so. Gell? Das war der absolute Volltreffer. Inspiriert
0: von den wirklich schönen Ausblicken, die wir da schon genossen hatten, sind wir dann letztendlich am Leuchtturm draußen gelandet. Wir sind wirklich bis zum allerletzten Punkt dann auch hochgefahren. Und naja, die Basken sind ja die Genießer. Und dementsprechend haben sie am Leuchtturm eine kleine Bar hingestellt, was uns sehr entgegenkam.
1: Ach, war das herrlich. Das war ein traumhafter Ausblick. Hoch auf diesem Felsen, der Leuchtturm, Leicht unter dir, also leicht unterhalb dieser Kneipe auch. Und dann hast du dieses grandiose Panorama gesehen, nach beiden Seiten, die Küsten, ja, die Weite des Blauen Meeres, ab und zu ging unten so ein kleines Boot vorbei, ein Segelboot oder ein Fischkutter. Dann haben wir uns da erstmal so einen Most bestellt, so ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk, schmeckt auch richtig super. Also sehr fruchtig eben, ja. Und haben uns da einfach niedergelassen. Und das hat uns so gut gefallen, <lacht> weil du da einfach, also gut abgesehen von Windgeräuschen, die du da schon hast und ab und zu, aber das ist ja total chillig, ja, wenn die Möwen da rufen und äh, da rumfliegen, wenn du dem da zuguckst, ah, ich komme echt in Schwärmen. Das war so was von entspannt da oben. Dann haben wir uns eben auch noch einen Weißen bestellt irgendwann, gell?
0: Ja, also der mediterrane Aperitif. Weißwein, Oliven, grüne Oliven und eine Packung Chips. Und so ausgerüstet haben wir da bestimmt eine Stunde oder zwei gesessen und einfach nur aufs Meer rausgeblickt. Das war super. Also, wenn du mal dort bist, dann nimm dir die Zeit und steuere diesen Platz an. Es lohnt sich ganz bestimmt.
1: Vom Faro, dem Leuchtturm aus, sind wir dann nach Bermeo weitergefahren also sagen wir mal die gesamte Strecke die wir an diesem Tag gemacht haben waren vielleicht 80 Kilometer aber du brauchst einfach den Tag oder anders gesagt du solltest den Tag so genießen weil das macht echt Lust und Laune und chillig und entspannt dich total diese vielen Ausblicke und diese vielen Impressionen zu haben und wir hatten deshalb auch keine Lust mehr weiter nach Bilbao durchzufahren was ja eigentlich unsere nächste Hauptstation war Wir haben eigentlich, ja, es ging um 35 Kilometer, aber wir wollten das nicht mehr machen und haben deshalb in Bermeo noch eine Übernachtung eingelegt. Da hatten wir uns auch ein Restaurant ausgesucht, nämlich das Jokin, direkt am Yachthafen, sollte das gelegen sein. Und ja, dann haben wir da aber auch niemand so richtig angetroffen oder am Telefon. Wir haben versucht, da anzurufen, haben das aber auch gar nicht so richtig verstanden.
0: Ja, das war ein bisschen dubios. Wir haben ja dann auch unseren Hotelinhaber noch mal gebeten, da anzurufen, aber der kam auch irgendwie nicht weiter, außer dass es geschlossen ist. Und jetzt standen wir da, wir waren ja schon ein bisschen spät dran am Abend und hatten Hunger und irgendwie keinen Plan, wo wir hin sollten. Und dann haben wir wieder unseren Joker gezogen, den wir dann immer ziehen, nämlich dass wir die Leute vor Ort fragen, wo kann man denn hingehen. Und das war ganz gut, dass wir das gemacht haben, weil gerade der Inhaber dieses kleinen Hotelchens, wo wir da übernachtet haben, Der kannte natürlich ein Restaurantbesitzer, Besitzerin und hat da angerufen und hat für uns einen Tisch reserviert. Und das Schöne war, dass man war vielleicht zu Fuß maximal 20 Minuten entfernt. Da sind wir also dann auch zu Fuß hingegangen in die Innenstadt. Haben es auch direkt gefunden, obwohl das da schon auch ein bisschen verzwickt war mit den Straßen, aber... Es ging gut und die nette Dame, die hat dann auch schon auf uns gewartet, wobei am Anfang war sie gar nicht so richtig nett, also sie musste im Laufe des Abends erst noch so ein bisschen auftauen, also irgendwie hatte ich das Gefühl, sie hat sich echt gefreut, dass wir kommen.
1: Also am Ende war sie froh, dass wir da waren, das glaube ich schon, weil wir waren nämlich in diesem Restaurant die einzigen Gäste. Also das Restaurant hat auch eine Bar vorne dran, wie das hier oft so ist, wo du eben auch Pinchos oder Kleinigkeiten kriegst und was trinken kannst. Und hinten dran gibt es dann ein richtiges Restaurant. Ne? Äh, Yatechea Baichi heißt es. Wie gesagt, wir waren im Restaurant, das war dunkel als wir ankamen, die einzigen Gäste. Das heißt, sie haben das Restaurant extra für uns aufgemacht, die Küche auch extra für uns aufgemacht. Zum Glück, ja, klar, weil wir hatten schon Hunger. Und ähm, drum haben wir auch das Dreigangmenü bestellt. Darum haben wir das Dreigangmenü bestellt, genau. genau. Und da war sie am Anfang ein bisschen reserviert, aber sie taute mehr und mehr auf, ja, weil wir haben sie dann versucht, auch so ein bisschen ins Gespräch zu verwickeln. Und beim Hauptgang, ja, also du hattest, glaube ich, so ein... Ein Entenschlägel. Enten- ja.
0: Ja, super, ein, mit so einer dunklen ein Enten- Soße. Kohl. Oh, ja. das war so lecker.
1: Und ich hatte ein Rindersteak, ja. Äh, also, das war eher auch, ja, eine, eine eher deftige Küche. Das war jetzt nicht Chichi oder Haute Cuisine. Nee, gar nicht. Aber, aber sehr bodenständig und sehr gut. Ja. Das war richtig gut mhm. gemacht. Und das Beste an dem Ganzen, das waren diese mega geilen Pimientos Diese grünen Pimientos Aber nichts der Patron sondern aus dem Garten der Chefin, die hatte sie am Morgen dieses Tages frisch aus ihrem eigenen Garten gepflückt. Also ehrlich, ich glaube, so Gute habe ich in meinem Leben noch nicht gegessen. Und dafür haben wir sie so überschwänglich loben müssen, da hast du dann echt den Grinser im Gesicht immer breiter werden sehen. Das hat sie sehr gefreut und am Ende, ja
0: hatten wir eine echt ausgefallene Konversation mit ihr, ich, ja. wir mit unserem paar Brocken Spanisch. Genau. Ähm, aber die hat dann geredet wie ein Buch, und zwar richtig auf Spanisch. Das meiste haben wir dann verstanden. Aber also es war echt interessant. Und die kam dann so richtig ins... Ja. Ins Erzählen und was sie alles so in ihrem Garten hat und was sie da verwendet und wie die wachsen und von wann bis wann. Ja, übrigens, genau, die gibt's nur von Mai bis Juni, spätestens ja. Juli. Dann ist das fertig, dann wachsen die da nicht mehr. Stimmt,
1: richtig. Das hat sie
0: uns erzählt. Also wir hatten echt Glück, dass wir zur richtigen Zeit dort waren.
1: Und am Ende, nach einem richtig amtlichen Flan, hat sie uns dann, glaube ich, auch noch, wenn ich mich recht entsinne, sogar ein Schnäppchen aufs Haus ausgegeben. Ja, Genau, also wir hatten einen tollen Abend Tolles Essen dort in diesem Restaurant Ja, Tecega Baichi Wenn du in Bermio bist Dann können wir dir das wirklich wärmstens ans Herz legen Die Frage ist, ob du je nach Bermeo kommst Weil diesen Ort braucht eigentlich kein Mensch Doch,
0: die Leute, ja, die, die Sardinen, die <lacht> Fische aus der Dose haben wollen Die brauchen den Ort, weil dafür ist er bekannt
1: Du hast völlig recht, da habe ich einen Blödsinn geschwätzt. Ähm, natürlich braucht man den Ort, der ist richtig, weil das ist der größte Fischereihafen an der baskischen Küste. Die Menschen leben da von der Konservenindustrie und die machen da Top-Qualitäten. Das ist auf jeden Fall richtig und deshalb braucht man natürlich diesen Ort. Aber also unser persönlicher Eindruck so von diesem Ort ist einfach der... Naja, den musst du nicht gesehen haben.
0: Nein, darum haben wir ihn auch maximal zum Übernachten genutzt. Ja, das ist Und so ein nettes Trägermenü essen und dann am nächsten Morgen aber auch echt das, raus und ab in Richtung Bilbao äh. und nochmal durch die Berge hoch und runter, noch einmal die spanische, baskische Schweiz durchquert. Ja. Davon berichten wir dir aber bei unserer nächsten Folge.
1: Genau, aber eines will ich auf jeden Fall noch ansprechen, weil... Diesen Umweg hätten wir eigentlich machen müssen, aber das machen wir, wenn wir das nächste Mal da sind. Ja, dort gibt es im Hinterland eben dieses kleine Städtchen Guernica. Wir hatten auf dem Weg nach Bilbao leider keine Zeit mehr, diesen Ort zu besuchen. Der ist ein besonderer Ort. Der ist für die Basken ein besonderer Ort. Und im Spanischen Bürgerkrieg, da standen die Basken sehr mehrheitlich auf Seiten der republikanischen Regierungstruppen die gegen die Faschistenhorden eben von dem späteren spanischen Diktator Franco gekämpft haben, um ihre Republik zu verteidigen. Gernica hat Symbolcharakter für die nationale Identität der Basken. Die nennen sie auch ihre heilige Stadt, weil schon im Mittelalter da die spanischen Könige ihren Schwur auf die Freiheitsrechte der Basken ablegen mussten. Also die waren schon immer ein Völkchen, die gesagt haben, hey, wir machen unser Ding auch selber. Und Hitler hat eben Franco unterstützt und die deutsche NS-Luftwaffe hat 1937 diesen Ort in Schutt und Asche gelegt. Das war der erste Luftangriff auf eine Zivilbevölkerung überhaupt, statt strategische militärische Ziele zu bombardieren. Die Flüchtenden wurden mit Maschinengewehren aus der Luft niedergemäht und es war ein fürchterliches Massaker. Und diese Stadt, in der die Menschen so heftig unter dem Faschismus beziehungsweise unter dem Wahn von zwei faschistischen Diktatoren gelitten haben, die haben die einzig richtige Folge abgeleitet. Sie nennt sich nämlich heute Ciudad de la Paz, also Stadt des Friedens und engagiert sich mit anderen Städten, die gleiches Schicksal erlitten haben, für Frieden und Verständigung. Das finde ich total wichtig, das auch mal anzusprechen. Und es gibt eben wahrscheinlich das berühmteste Antikriegsbild überhaupt, das Picasso 1937 noch deswegen gemalt hat, was heute in Madrid in einem Museum ausgestellt wurde. Also wenn wir das nächste Mal im Baskenland sind, Tina will ich auf jeden Fall diese Stadt besuchen. Du kannst dich auf jeden Fall über mindestens zwei Folgen über Bilbao oder Bilbo, wie die Basken sagen, freuen, die wir über diese tolle, interessante Stadt produzieren werden. Die wirst du in den nächsten Wochen zu hören bekommen. Bis dahin erstmal ein, zwei viel Spaß beim Genießen und... Ich glaube, ich nehme jetzt noch so ein Chacoli aus dieser. Das klappt einfach wunderbar mit diesem tollen Korken hier.
0: Zum Wohl, lass es dir gut gehen. Bis ja. nächste Woche.
1: Ja, ciao, ciao. Ciao,
0: adios. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de.